0: Bienvenue à tous. On est avec Reggie, donc deuxième podcast yes. avec Reggie, qui a été dans nos top 3 les plus populaires sur Spotify et Apple Podcasts. Donc, on est super content de te revoir. Pour nous, ça a été du bonbon pour Hubert et moi parce qu'on a appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc, en plus, on a reçu plein de questions de nos auditeurs. Donc, vraiment, merci de te prêter à l'exercice une deuxième fois. Pour ceux qui ne te connaissent pas, CPA, fiscaliste, MBA, Brambert de aussi. <rire> aussi. Donc
1: euh, je te laisse y aller euh, Reg. Euh, ben, merci de me recevoir à nouveau, euh, tant mieux si, si, si le podcast a bien réussi puis euh, si les gens ont été intéressés. Euh, Aujourd'hui encore une fois je pense qu'on va y aller un petit peu de manière euh, informelle et formelle. Ouais. Euh, je sais que vous aviez demandé aux gens de quelques questions qu'il avaient ouais. euh, que vous avez reçues, c'est un des sujets qu'on va pouvoir couvrir. Petit rappel de qui je suis, effectivement, euh, je suis comptable CPA et euh, fiscaliste. Également, je suis professeur en fiscalité euh, au deuxième cycle à l'EGU Cam. Et j'ai plus, avant ça, j'étais fiscaliste euh, en cabinet comptable. J'ai plus de dix années, plus de dix années d'expérience. Euh, autant en audit fiscalité, mais majoritairement en fiscalité. Puis euh, c'est ça, je me spécialise euh, davantage dans les réorganisations fiscales, corporatives, entrepreneurs, euh, Employés dirigeants, actionnaires dirigeants.
0: Okay. Mm -hmm.
1: C'est
2: cool quand même parce qu'il n'y a pas beaucoup de fiscalistes qui euh, parlent ouvertement de, de la pratique. Et je pense que c'est pour ça que l'épisode a été aussi populaire la dernière fois. Euh, c'est rare qu'on a la chance, on dirait, de poser des
1: questions <rire> à, à un fiscaliste. C'est euh... parce qu'on coûte cher. C'est pour ça que les gens ne veulent pas. C'est un vrai. sujet qui est assez délicat, mm -hmm. euh, qui n'est pas nécessairement facile des fois à expliquer. Euh, D'ailleurs, euh, comme la dernière fois, tu m'as posé la question à quoi ça ressemble la, la loi fiscale. Ouais. <rire> euh, fait que Je ne sais pas si on a, on a rien pour comparer. Mais pour les gens veux. qui nous
2: écoutent sur YouTube, là, ouais. euh, vous pouvez voir la différence entre un iPhone et puis un... <rire> et ça,
1: c'est celle du fédéral. Okay. Tu as l'équivalent au Québec.
2: C'est fou quand même. Et tu <rire> as une
1: équivalente pour les taxes à consommation. C'est ça la loi. C'est la loi. C'est <rire> le papier journal. <rire> c est, c est pour, euh, quand, quand tu surlignes, tu passes au travail. Mmh, mmh. Euh, fait c'est ça qu'on qu doit apprendre euh, Fédéral-Québec. Euh, puis euh, puis t'as d'autres spécialistes qui sont, d'autres fiscalistes qui vont être spécialistes en taxes à consommation. Ça, okay. c'est vraiment un secteur euh, distinct. Spécialisé, oui. Okay.
2: Génial. Fait que, euh, Simon, euh, on avait récolté beaucoup de gens avec, ouais. euh, on avait posé une question en story Instagram. Puis euh, on a eu des dizaines et des dizaines de, de, de trucs super pertinents. On les a envoyés à Reggie, puis euh, je pense qu'on peut… Euh... Il y a
0: eu plusieurs études célibataires. Je ne les ai pas, mais c'est vrai <rire> dit, tu demandé, -ce que tu est-ce qu'il est célibataire, je ne te les ai pas envoyés. Mais je pense que tu as préparé une étude de cas ou quelque chose comme ça que tu veux nous parler, qui avait l'air fun.
1: Je vous ai préparé plusieurs éléments aujourd'hui euh, sur lesquels on peut aller. Je ne sais pas si vous voulez commencer. En fait, il y a comme trois segments si on veut. Euh, oui, j'ai répondu aux questions. En fait, j'ai examiné les questions et j'ai essayé de répondre du meilleur euh, que je peux. Euh, au meilleur de ma connaissance et de mes compétences. Également, tu en avais une dernière qui, a, qui avait été soumise l'an dernier que j'ai trouvé très, très intéressante. super pertinent. Ouais. Euh, celle-là, j'en ai profité. J'ai ai également consulté certains confrères et consoeurs fiscalistes pour voir qu'est-ce qu'ils en pensaient. J'ai bien hâte qu'on... On, on, on commence ce avec celle-là? Ouais. Tu vas aller directement avec celle-là? Bah, suis... Qu'est-ce que tu en penses? Allons-y.
0: C'était... Euh... Il y a Tu te euh, Question pour Rage. Donc, en tant que <coughs> fiscaliste, est-ce qu'il trouve que le système fiscal québécois est équitable ou qu'il favorise majoritairement les plus riches Dans le même sens, est-ce qu'il trouverait logique d'imposer une limite maximale sur les cotisations à un CELI, par exemple 100 000 par personne, pour éviter que les gens accumulent des sommes trop importantes, leur permettant de ne pratiquement pas payer d'impôts dans le futur, ou très peu Puis il s'excuse de sa question qui était longue. Ça, en fait, c'est Jean-Sébastien, mais j'ai adoré la question, justement, si je redis le début, est-ce que le système fiscal québécois est
1: équitable ou est-ce qu'il favorise les plus riches Excellente question. Merci, M. Jean-Sébastien. Mm -hmm. uh, je vais répondre ce que j'en pense. Uh, et même quand j'ai consulté mes confrères, comme je disais, la plupart m'ont dit carrément, je ne répondrai pas à cette question si on me la demandait en <rire> public ou ouais. en, dans les médias ou quoi que ce soit. Que je vais répondre au maximum de ma connaissance ce que moi j'en pense, et c'est personnel. On met dans la salle 10 fiscalistes, on va avoir 10, 10 euh, interprétations différentes. Mm -hmm. Est-ce qu'elle favorise les mieux nantis? Où euh, elle est équitable. Théoriquement, je crois que notre système fiscal est bien, euh, conceptuellement, il est bien fait. Je crois. Euh, il y a un système de redistribution de la richesse, qui soit euh, crédit TPS, crédit solidarité, etc. Dans la théorie, ceux qui, ceux qui gagnent plus de revenus vont être plus imposés. Euh, Est-ce qu'il favorise le mieux nantis Je ne dirais pas le mieux nantis. Je dirais plus les entrepreneurs. Fait que oui, les entrepreneurs, euh, ceux qui se lancent dans des entreprises, selon moi, vont, ont l'opportunité d'avoir accès à plus d'avantages fiscales. Est-ce que c'est mauvais ou est-ce que c'est bon? Là, c'est propre à chacun. Personnellement, je crois que c'est bon parce que c'est les entrepreneurs qui vont faire en sorte, qui vont faire rouler l'économie. Et le système fiscal ne veut pas, c'est une des mesures, c'est un des outils pour faire rouler l'économie. Mm -hmm. On peut servir de la fiscalité à plusieurs fins. Notamment, on peut essayer d'orienter, slash modifier les comportements des individus ou des sociétés avec la fiscalité. Le meilleur exemple, on l'a vu dans les dernières années, il y avait eu des crédits d'impôt pour certaines rénovations éco-responsables. Euh, il y avait eu certaines mesures, etc., qui favorisaient euh, les, les, les investissements verts, etc. Donc, euh, l'éco-fiscalité qui s'est appelée, et ça devient de plus en plus, euh, ça redevient un sujet qui est de plus en plus traité, qui est euh, l'éco-fiscalité. Avec la fiscalité, on en profite pour dire aux gens, écoutez, si vous allez vers des habitudes plus vertes, on va vous donner un avantage fiscal. Mmh. Donc, la fiscalité, euh, la, la loi de l'impôt sur le revenu au fédéral, au Québec, elle favorise davantage les entrepreneurs. Oui, selon moi. Encore là, c'est selon moi. Euh, et c'est correct parce que c'est eux qui vont générer de la business généralement, c'est eux qui vont générer de l'emploi, euh, c'est eux qui vont générer des activités et qui vont augmenter la richesse techniquement du, des biens communs. Maintenant, dans la pratique, est-ce qu'il y en a qui profitent de la loi ou qui profitent des fois de la lettre que la virgule n'est pas mise à la bonne place? Oui. Oui, il <rire> y en a qui en profitent, c'est sûr, mais est-ce que c'est toujours les mieux nantis? Souvent, non. <rire> ça, c'est la question, parce que ce qu'on entend parler, déjà pourtant, ce qu'on entend parler dans les médias, c'est une infime minorité de personnes qui vont aller profiter vraiment d'une grosse loupe, quoi que ce soit. Vous avez vu l'épaisseur que ça oh, a? Euh, trouver une loupe là-dedans, c'est difficile. De plus, il y a une règle générale anti-évitement que si jamais tu as vraiment essayé de faire de quoi, tu as essayé de frauder ou quoi que ce soit, puis qu'il y a aucune des lois qui peut s'appliquer à toi, on peut t'attraper avec la règle générale. Donc, il y a quand même un filet, un mm -hmm. certain filet, si on veut, de sécurité qui est là. Euh, puis, est-ce que c'est toujours les mieux nantis qui profitent des de, de loupes de la loi fiscale, s'il y en a Pas nécessairement. Ouais. Parce que même si on va dans les, les moins bien. Non, attention comment on va dire ça je ne veux pas dire les moins bien lentilles, mais même les personnes qui ont peut-être plus de difficultés ou qui ont juste moins de moyens, ben, il y a différents programmes sociaux qui sont aussi… Avantageux. Parce avantageux, veux, qui peuvent profiter de ces programmes-là. Quand le Celi
0: App est sorti, ben, qui est sorti, qu'ils ont fait l'annonce un petit peu du Celi App, mm -hmm. euh, Pierre-Yves McSween avait dit euh, un programme créé pour, euh, par les riches pour les riches. Puis il expliquait pourquoi, puis sa théorie, son explication, elle n'était pas à côté de la plaque, j'étais quand même j'étais quand même en adéquation avec ce qui disait qu'effectivement, bah, le CELI app, le RE pour les enfants, bah, tu, sais, tu mets 208 et 33 par mois pour ton enfant, par personne, ce n'est pas tout le monde qui dégage une marge de manœuvre en plus de remplir son CELI, en plus de remplir un RE. Tu comprends ce que je veux dire? Oui,
1: oui Donc, euh, puis effectivement, que ce soit cotisation… Euh, en fait, tout programme qui nécessite une cotisation, à la base, il faut que la personne ait les moyens de faire cette cotisation-là. Mmh. Fait que maintenant au niveau du CELI, euh, oui c'est vrai, ben, pas oui c'est vrai, mais est-ce que est qu'on devrait mettre un cap? Il y a déjà un cap annuel pour mm -hmm. le CELI, c'est mais un cap, on peut pas mettre, je ne peux pas demain matin mettre un million dans mon CELI. Je suis capé à un maximum, ça fait plusieurs années que le CELI existe, je pense depuis 2009. 2009. De, 2009. Mm -hmm.
0: Là on a à 88 000 pile, si oh. tu
1: as eu 18 ans en
0: 2009, puis on est en 2023.
1: Bon, fait qu'on est rendu à, à ça pour le CELI, et euh, c'est ça. fait il y a un maximum. Enfin, euh, est-ce qu'il est équitable? Conceptuellement, je crois que oui. Quand tu regardes la théorie, comment est-ce qu'il s'applique? Oui. Maintenant, dans l'application, il ne faut pas oublier que notre système fiscal est basé sur un concept d'autocotisation. Quand tu fais ta déclaration de revenus, tu déclares tes revenus et tu indiques quel est le montant. Et par la suite, le gouvernement vérifie s'il y a des doutes, quoi que ce soit. Mais à la base, on, la loi dit, oh, ben, le, on, on s'attend à ce que le contribuable soit honnête. Mm
0: -hmm.
1: On est 8 millions au Québec? Est-ce qu'on ouais. est 8 ouais. millions d'honnêtes? Je ne <rire> penserai pas. Mais est-ce que est, ce qu'on va voir, c'est la majorité des gens sont honnêtes. Euh, J'ai déjà vu même quelqu'un qui avait reçu un… c'était quoi, c'était 200 qu'il qui avait reçu son voisin pour repeindre Puis je trouve que ce soit sous mes impôts, là. Me... <rire> bon, ok, on va, on va dire que tu as eu une entreprise toute l'année pour imposer ton 200 pièces. Euh, fait que la majorité des gens sont, sont honnêtes.
0: Mm -hmm.
1: C'est euh, tout le temps une minorité euh, qu'on voit. L'autre question qu'on pourrait dire, c'est est-ce qu'on est trop imposé au Québec? Ça, c'est la question ouais, à, à, à 100 à 1 000, à 1, 000 à 1 million. Oui, on est les plus imposés. D'ailleurs, il y a eu un article qui est sorti récemment euh, par rapport à ça, par, par Luc Godbout, qui est la, un économiste quand même renommé mm -hmm. au, au Québec. Euh, puis euh, ben oui, on, encore une fois, on est les plus, euh, les plus imposés au Québec. Puis l'article ne met pas l'emphase là-dessus, mais le dernier paragraphe là, est très important de l'article, c'est on est les plus imposés au Québec, mais on a aussi le plus de services sociaux. Mm -hmm. okay. fait, ça va ensemble. Maintenant, est-ce que, est que les services sont bien gérés? Ça, c'est une autre question. Mm -hmm. Ça, c'est carrément différent. Mais, sauf que généralement, plus on va payer d'impôts, plus on a des services. Je, suis, je vois déjà les commentaires. Nos routes, je suis 100% d'accord. Ça va avec la gestion. <rire> pas, ça ne va pas avec l'intention ou avec comment le concept est fait, la, la théorie est faite. Euh, maintenant, c'est la pratique. Ben, Qu'est-ce qu'on fait avec l'argent? Comment est-ce qu'on gère ça? Ouais. Je pense que c'est plus là le problème plus là au niveau que, est-ce que le système est équitable, est-ce qu'il fonctionne. Mm -hmm. C'est difficile aussi d'avoir
2: un comparatif parce que tu sais, on va aux États-Unis, je ne sais pas exactement c'est quoi les tranches d'imposition aux États-Unis, sont certainement moins grandes.
1: Elles euh, sont différentes, puis de mémoire, de mes cours de de ouais. ou Taxe que j'ai plus depuis dix <rire> ans, euh, aux États-Unis, quand tu arrives à une certaine braquette, tout ton revenu va être imposé à ce taux là Donc, par exemple, tu on va dire que c'est des braquettes du. Du, du Québec, Québec euh, ouais. ben de 10 à 40 000, tu vas être à 30 40 à 70, tu vas être à 40 mais quand tu arrives à 70, c'est pas juste ta braquette qui est à 40 c'est tout ton revenu qui se prend ah, à 40 ouais, okay. ouais, fait, je pense que c'est 35 eux autres leur maximum, 35 hein. C'est ça il y a 10 12 ans. Ouais. Euh, fait,
0: fait c'est différent
1: comment le système y est fait. Et aussi, au Québec, on impose l'individu. Donc, euh, je ne connais pas la situation, Simon, si tu as une conjointe, etc., vous faites tous deux vos déclarations de revenus, Chacun de votre bord, oui, il y a des crédits conjoints, mais vous faites chacun de votre bord vos déclarations. Au state, c'est un moyen de faire une combinée, donc par couple. Fait que tu, tu mets le revenu total et là, tous les chiffres s'additionnent, puis ils peuvent avoir des avantages, des désavantages, tout dépendant des situations. Mais ça
0: aussi, je ne sais pas si euh, tu serais apte à répondre à ça, mais on voit sous, on va déjà demander Ah, je peux-tu mettre mon REER dans celui de ma conjointe pour le faire descendre? Donc, euh, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça aussi, je suis tout seul. Et je peux répondre à
1: ça. Ça s'appelle faire une cotisation au REER du conjoint. Donc, il est possible de cotiser au REER du conjoint. Mais c'est important de se rappeler que ce n'est pas son maximum qu'on utilise, moi ce n'est pas son maximum qu'on utilise, mais le tien. Je donne un exemple, toi, ta conjointe, toi, tu as un maximum du type de REER de 20 000 Et ta conjointe tu un maximum du type de REER de 30 000 le maximum que tu peux mettre au réel de ta conjointe, c'est 20 000 parce que c'est le tien qui va être affecté, qui va être réduit. Mais
0: mettons on fait un chiffre rond, je fais 100 000, elle en fait 50, vraiment fictif, puis je lui mets 20 000 mois dans son
1: réel à elle, mmh. c'est son salaire à elle qui va diminuer dans le fond? Non, ça va être le tien pareil, c'est toi qui as fait la cotisation. C'est ton salaire qui va diminuer pareil, sauf que la cotisation REER au conjoint, elle est très intéressante parce qu'au moment du retrait, mais là, c'est ta conjointe qui va retirer l'argent parce que c'est son okay. REER. Fait que, admettons que toi, tu as un fonds de pension ou que tu as des revenus par ailleurs, ça permet de fractionner le revenu. D'accord. Fait que plutôt qu'à la retraite, c'est toi qui as toujours mis dans tes REER et que tu te ramasses qu'à euh, la fin, ta conjointe, elle n'a pas de REER. Fait qu'à la retraite, vous faites 80 000, mais c'est tout toi qui le fais. Tu vas être plus okay. imposé que si tu en avais mis dans son REER puis qu'à la fin, les deux vont retirez 46. Okay. Donc, ça permet un certain fractionnement de revenu de cotiser au REER de la conjointe au moment où vous prenez votre retraite, au moment où vous retirez. Les REER. Okay. L'inconvénient là-dedans, ça doit rester ta conjointe. <rire> Parce que si jamais ça ne fonctionne pas, tu ne peux pas dire je reprends mes cotisations, redonne-moi mon Montréal. Ça ne marche pas. C'est à elle. D'accord. Okay. Ça, c'est euh, souvent l'élément euh, qui est, ne relève pas de la fiscalité, mais qui, est, qui va nécessiter le plus de discussions, euh, de dire écoute, sois sûr. Encore là, lorsqu'on est conjoint de fait ou marié, techniquement, le REER rentre dans le patrimoine. Fait anyway, j'ai parlé de ce qui va arriver à la fin, il risque d'avoir la moitié, mais euh, il ou elle, pas, enfin, de... parce que pas faire de, de favoritisme, donc euh, l'autre conjoint il risque d'avoir la moitié. Je pense que Reggie <rire> a pas aimé se faire insulter sur le dernier short qu'on a mis sur
0: Facebook. <rire> Comment c'est on, on a mis un, une, un short, là, un reel ouais, sur ouais. Facebook, puis il se fait défoncer, je pense, qu'il a, a genre 200 à quelques mille vues. Là.
2: Ah, c'est lui qui commence par « J'ai pas payé d'impôts ouais, ouais. excellent, excellent, excellent. Voilà.
1: Ouais. <rire> On pourra en reparler parce que il y a certains commentaires que je trouve ok. Ah oh ouais, mais, mais, mais c'est les gens, c'est du hate là. Mais c'est c'est normal. Quand je vois comme commentaire l'impôt est l'impôt est, est illégal. Oh, ok, <rire> on parle un petit peu trop loin. <rire> on va
2: le laisser faire. Mais c'est fou quand même, il y a, il y a, puis je pense que les gens qui, euh, qui suivent le podcast et tout, tu sais, ont quand même. Euh, un intérêt sur les finances et tout. Tu sais, des fois, on voit d'autres pages avec des commentaires, tu sais, dix fois pire en ouais. termes de…
1: <rire> ouais. c'est les commentaires que tu as, là c'est correct. Ça fait partie de la game de venir <rire> à un podcast. Et euh, je dirais que ça reste que dans la vie de tous les jours, les personnes qui ont vu le podcast, qui m'en ont parlé, j'ai eu d'excellents commentaires. Ben oui. C'est la raison pourquoi je suis revenu, puis je, je m'attends à ce qu'il y ait des gens qui ne soient pas d'accord avec euh, ce que je viens de dire là sur ma vision, est-ce que c'est équitable ou non. C'est ce euh, qui fait la beauté d'un ben podcast, oui. c'est ben le oui. dialogue,
2: puis les, les, c'est comme ça qu'on qu grandit. Est-ce qu'on enchaîne avec une prochaine mise en
0: contexte? Oui, ouais, euh... j'aimerais ça que tu nous parles de tes trucs euh, mise Parce en que, que tu en as ouais. parlé brièvement avant qu'on parte. Tu as mis, mis
2: l'eau à la bouche, as ouais. fait, comme, ah non, euh. <rire> Il ne nous a pas vendu le punch,
1: fait qu'on va bon, tous ensemble découvrir mise en contexte. Donc qu'est-ce que c'est? Euh, c'est la jurisprudence. Qu'est-ce que c'est de la jurisprudence? Ce sont des décisions de cours. Okay. Donc ce que vous avez là, ce sont des cas vécus. Ce n'est pas une mise en scène, ce sont des vraies personnes, des vrais business. Euh, c'est disponible en ligne, c'est au public. Quand ça va en cours, ça devient public. Donc on peut en parler. Euh, fait que n'importe qui qui tape sur Google, ces deux cas-là peuvent les trouver, notamment sur le site web canly.com.ca Bref, ou n'importe quelle base de données euh, cool. de fiscalité ou de droit. Euh, donc, c'est des cours, n'inquiète pas, je ne vais pas vous les lire, parce que sinon, euh, oh, je confirme que vous n'aurez plus ça. de podcast et plus d'abonnés. Euh, je vais aller à l'essentiel. Donc, oui, il y a peut-être quelqu'un qui, qui est lu pour se voir, il y a, il y a oublié tel détail, etc. Je vais grossièrement euh, pour que le monde me suive. Il y en a une qui est intéressante, elle est au fédéral, et l'autre est à la Cour du Québec. Okay. Okay. Les là, on n'a pas nécessairement le même cours, une fédérale et une provinciale. Et le sujet est le même, par contre.
2: Puis l'avantage des mises en contexte, c'est que ça va nous permettre un peu de comprendre Comment? Ou des erreurs à ne pas faire? Ou... Des erreurs à ne
1: pas faire et ça, ça rejoint certains éléments qu'on avait discuté dans le dernier podcast quand j'avais cool. mentionné que les, pour déduire des dépenses d'entreprise, il faut que ce soit des dépenses d'entreprise, donc euh, raisonnable, et que ce soit dans le but de gagner un revenu. Mm -hmm. On a dit oui, mais c'est subjectif. Moi, je peux dire que c'est dans le but de gagner un revenu. Il ne suffit pas de le dire. Tout dépend de l'argumentation. Parce qu'ici, si on a des situations similaires, avec des faits un peu différents. Et comment ça a été argumenté? Un a le droit à ses dépenses, l'autre n'y a pas eu le droit. OK, intéressant. Et les dépenses, là, roulement de tambour, <rire> ce sont des dépenses de ma, le mariage de la fille du contribuable. Oh. Okay. Donc, dans deux cas, le père a payé pour le mariage de sa fille et il a essayé de déduire une partie des dépenses sous prétexte que c'était euh, un événement d'affaires. OK. Ça peut être le cas. Ça, peut être le cas, Ça marre, dépend un... si il Marie.
2: Ah, est euh, le, le partenaire d'affaires. <rires> Attends, là, si je vois Simon qu'il
0: y a une fille, c'est intéressant, je suis content là, non, je de ça se
1: Donc, ben écoute, je vais discuter un peu des les faits, puis euh, vous me direz si selon vous, on sera les juges. Je c'est ça, vous êtes les juges, je on va voir si vous êtes plus euh, pour ou contre. Donc, évidemment, c'est un événement, euh, euh, c'était le mariage, un mariage de, de sa fille, euh, dans la... On va commencer par la, la décision de 2021, donc c'est assez euh, récent. Euh, le nom de la décision, c'est euh, Spiegel Summer contre Agence du revenu du Québec. Euh, donc, un des, euh, un des associés voulait profiter du mariage de sa fille pour faire un événement corporatif. Euh, Qu'est-ce qui est arrivé? Bon, l'événement, il a invité euh, personnellement, lui et son assistante, il a invité des clients, euh, des partenaires, des fournisseurs. Euh, en tout, sur 218 invités, il y en avait 97 qui provenaient de lui. Sa fille habitait aux States, mais il a incité pour que le mariage se fasse à Montréal, vu que lui, c'était un gars de Montréal et que sa, sa clientèle était à Montréal. Euh, la correspondance était au nom de sa, de sa fille, il portait le nom du mariage de, du mari de sa fille et de sa fille. Euh, certains employés ont participé, mais on ne sait pas combien. Euh, C'est lui, personnellement, avec son assistante, qui a choisi les invités. Ses autres partenaires d'affaires n'ont rien dit du tout, c'est lui qui s'est tout occupé de ça. Euh, au mariage, il a séparé la section qui était affaires et au niveau des tables, la section okay. affaires et la section personnelle. You wise. Les invités n'avaient pas de lien avec sa fille, c'est-à-dire que ce n'était pas nécessairement de monde qui connaissait sa famille ou quoi que ce soit, donc c'était des vrais clients. Euh, les factures du mariage, etc. étaient au nom de sa fille. Euh, une partie des invités de, des invités qui étaient là, par contre, ont témoigné et c'était des, par exemple, il y en a trois qui ont témoigné sur les 97 et c'était des exemples, un gars avec qui il avait été au secondaire, avec qui il avait grandi, qui connaissait depuis 30, 40, 50 ans. Donc, des relations de très longue date. Et euh, personne de la business est venu, est venu témoigner au procès pour nous dire que oui, c'était pour des raisons d'affaires ou quoi que ce soit. Ça, c'est la, la première décision. Ça, je te coupe, excuse-moi.
2: Est-ce est que ça, de, ça doit être quand même un gros mariage? On ne doit pas parler de 5-10 ouais. 000 là, à, à 200
0: personnes dans euh, la…
1: Combien est-ce qu'il a demandé? Il a demandé des dépenses, j'ai oublié de le mettre, les, je pense que des c'était dessus 60… Ouais,
0: j'aurais dit ça, 50-60 000 en mariage comme ça, là, 200 personnes. Et Il a demandé une
1: dépense de 75 242 okay. Okay. Pour passer tout ça pour, dans son entreprise. Okay. C oui, mais ben, ce pas tout le mariage. Il a demandé juste une partie… du, ouais. du Mariage, dans le fond, oui. sur euh, 218. A, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris le coût total du mariage. Il a fait euh, 97 divisé par 218 fois les coûts du mariage. Ça. Et il a essayé de passer ça. <rire> Donc, rapidement, je vois, Il a choisi l'endroit. Il y avait à peu près, on va on dit, un peu 44% des invités qui provenaient de lui. C'est lui qui a choisi les invités pour mm -hmm. la portion à faire avec son assistante. Euh, il y a quelques employés, mais on ne sait pas combien qui auraient supposément participé euh, à, à tout ça. Les invitations étaient au nom de sa fille et de son futur mari à ce moment-là, qui sont mariés maintenant. Euh, il n'y avait pas de logo d'entreprise nulle part. Sa fille ne connaissait pas nécessairement les personnes qui l'ont invité. Et euh, sûr, certains invités étaient des amis de longue date. Et euh, personne de la firme n'était en mesure de venir supporter que oui, c'était pour des raisons d'affaires. Ils ont accepté qu'il se fasse rembourser ses dépenses, mais sinon, il n'y a pas eu de. Non, je... peut-être qu'on s'est tombé, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais il était de ça.
2: OK. Fait que ça, essentiellement, ça, fait qu il n'y a est-ce qu'il y a passé ou pas? Ça, ça, c'est avec vous.
1: C'est vous, à vous, de vous dire, les juges. Est le est juge. Est-ce que vous pensez que ces dépenses sont pour affaires? Et pour vous aider, la Cour suprême a dit que pour décider si une dépense est d'affaires ou personnel, il y a quelques critères qu'on va examiner. Ce n'est pas exhaustif, mais voici quelques-uns. Est-ce que des dépenses similaires sont entre, ont été engagées par des entreprises semblables? Est-ce que les dépenses, euh, s'il n'y avait euh, pas d'entreprise, est-ce que ces dépenses-là auraient été engagées? S'il n'y a pas d'entreprise, les dépenses auraient été engagées, ça va vers le personnel. Mm -hmm. euh, sinon, ben, est-ce que c'est un besoin qui existe en dehors de l'entreprise? Ici, ça s'applique moins, mais ça, c'est par exemple, quand on parle de se nourrir, se loger, euh, se vêtir. Que tu travailles ou non, tu as besoin de te, ouais. te nourrir, te loger, te vêtir. Enfin, c'est très difficile de mettre ça comme des dépenses d'entreprise. Impossible, mais plus difficile. Donc, en fonction de ces critères-là, il y en a plein d'autres, mais juste pour les fins. Vous êtes les juges, messieurs. Est-ce que vous pensez que la non. personne a été en mesure de Moi,
2: personnellement... Vous pouvez me poser des questions, je vais vous dire ouais. si le cas
1: répond ou si vous voulez poser plus de questions.
2: Ben, dans le contexte où l'objectif est d'augmenter les revenus d'entreprise, c'est certain qu'il y ait un ouais. événement
1: d'affaires. On n'est pas capable ici de faire le lien. C'est vrai, c'est un autre point. On n'est on pas en mesure de faire le lien direct entre cet événement-là et une nouvelle clientèle ou une augmentation de revenus. Okay. Il, il, il dit que c'est pour maintenir les relations. OK.
2: Ben, Dans ce cas-là, je tomberais en la faveur de Il n'y a pas passé parce que. Mais c'est quand même. Sous... Mais soit tu lui donnerais ou pas Moi, personnellement, je lui donnerais. Je lui donnerais. Parce
1: en que. En fonction de la loi, messieurs. <rire>
0: non, mais dans. Euh, non, dans... Mais la loi, c'est
1: la nous, c'est nous. C'est même le 45 juge.
2: Mais non, en un sens, j'ai l'impression que. Euh, tu sais, c'est un gros speed d'affaires, puis je me mets dans les souliers de, de leurs clients. Euh, C'est certain que tu développes une meilleure relation de confiance, tu te fais inviter au mariage de sa fille. Il y a clairement des revenus qui, qui, sont, qui seront générés dans le futur grâce à ça. Que ça soit une rétention de clients, il y a une corrélation directe entre développer des relations de confiance et les affaires. On est d'accord? Fait que moi, personnellement... Moi, moi, je suis d'accord, moi, je, suis moi, moi, je, moi, je suis 100%, 100 d'accord. Fait que Sim, euh, dis quelque chose pour me supporter.
0: Ben, je, je suis, je suis, ben non, mais je suis 100% d'accord avec Hubert. Euh, un mariage, c'est quelque chose de, de ben, sacré. Tu vois, moi, ma soeur, elle s'est mariée. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire sur le podcast, puis on le coupera. <rire> ma soeur, elle s'est mariée et le, la famille à, ma, à mon beau-frère, c'est des gens qui ont une compagnie, qui ont de l'argent, etc. Puis au mariage à, à ma soeur, il euh, y avait, je pense, 30% des gens qu'elle ne connaissait pas. Il y avait hein, 200-300 personnes au mariage il y en avait plein c'était des clients du père qui avait ramené, je sais pas si lui les a mis sur la nom de la compagnie. Peut-être pas. Ouais. Peut-être pas. Mais euh, je, oui, je pense que après c'est quand même osé, tu sais, admettons, ma fille se marie un jour, puis euh, d'inviter mes clients, je trouverais ça un peu bizarre. Mais il y a certaines familles, il y a certaines euh, nationalités aussi, où, par exemple, bah, c'est très important le mariage. Mais Donc, mon euh... argumentaire était
2: surtout basé sur le fait que j'étais en faveur de, de l'entrepreneur dans ce cas-là. Ici, il faut être neutre. C'est ça, neutre. En si étant juges, en juge. Exact. En hein. étant totalement neutre, c'est un peu tiré par les cheveux. C'est tiré par les cheveux, <rire> mais je
0: lui aurais peut-être donné la moitié, on pourrait dire. Ah, c'est <rire> un all or nothing. Okay. Okay. Donc, donc roulement de tambour, Reggie. Je ne vous dirai
1: pas de ça, je vais vous dire la ah. deuxième. Ah. Ah. Okay. La deuxième, c'est okay. euh, date de 1994, c'est M. Grumbum euh, contre la reine à ce moment-là. Donc, encore là, il a profité du mariage de sa fille pour faire un événement corporatif. Euh, de base, euh, M. Gromba m'a dit que par euh, ses convictions religieuses, euh, c'était difficile pour lui d'aller dans des restaurants et dans d'autres événements corporatifs à cause qu'il fallait certains types de nourriture, etc. Donc, mm -hmm. il y avait de la misère à faire des, des relations d'affaires avec ça. Okay. C'est quand même une des plus grosses entreprises de, de distribution de lampes de chevet, ce que j'ai compris, euh, puis distribuées aux États-Unis, etc. Fait que, bref, je disais, ma fille va se marier, je vais en profiter je vais inviter des, des partenaires d'affaires. Donc, lui a invité clients, fournisseurs, partenaires, ainsi que clients potentiels. C'était important. Euh, et par la suite, euh, la correspondance a été organisée par sa VP. Donc, lui, le père en soi, n'a pas participé à la sélection des clients, ni rien. C'était sa VP euh, qui a choisi tous les clients, les partenaires, etc., potentiels, qui a pensé qu'il y avait du... Potentiel ça de, de venir. Mm -hmm. euh, les clients qui venaient de l'extérieur, il y avait un service de navette avec, avec quatre autres employés, autres que la VP, qui travaillaient là-dessus quasiment en plein, qui ont fait le service de navette euh, quand la personne arrivait, qui trouvaient les accommodations pour l'hôtel et tout, qui trouvaient le, le divertissement euh, pendant la fin de semaine parce qu'ils ont fait venir pour deux, trois jours que dans la fin de semaine qu'il y avait le mariage. Toutes les invitations portaient le logo de l'entreprise et disaient pour un événement corporatif. Ils ne mentionnaient pas que c'était le mariage. T'sais, il y avait sous-entendu que c'était le mariage, mais c'était surtout un événement corporatif en même temps voyant le mariage, mais les invitations étaient claires, que c'était envoyé par la compagnie, Robert Stampé par la compagnie, et l'enveloppe de retour était au nom de la compagnie. Okay. Les factures pour la portion que eux devaient organiser étaient au nom de la compagnie, de ce que j'ai compris, et ils ont été en mesure de prouver qu'il y avait une cliente potentielle qui avait choisi entre eux et un autre distributeur, et qu'ils sont allés avec eux, puis ça leur a généré, dès l'année suivante, plus de 100 000 de revenus. Brut. Mm. Euh, les invités étaient assis ensemble euh, et euh, c'est la société qui a payé les dépenses. Euh, puis euh, dans
2: ce que là. Ça fait plus de sens. Je ouais. comprends maintenant un peu plus le. le... C'est quand même le fun parce que c'est vraiment un bon exercice pour comprendre, j'ai l'impression, <rire> ce qui se fait accepter et ce qui se fait pas accepter. <rire> Lui, il s'est baqué à fond. Okay, mais... ben, c'est clairement, t'sais, les gens étaient conscients. T'sais, parce que vraiment, je pense, un aspect aussi marketing qui doit être associé à la chose. Fait que, si tout a été peu affiché par l'entreprise, les complets, ouais. euh, les employés qui travaillaient en plein sur le projet aussi. Donc,
1: roulement de pour la décision. Oui, lui, c'est sûr qu'il a été accepté. <rire> roulement de
2: on... Reggie, c'est quoi la, la résolution? Monsieur
1: c'est dé ses dépenses ont été acceptées. Ouais. Tandis que malheureusement, dans l'autre cas, euh, les dépenses ont été refusées pour, euh, pour l'associer. Mm. Euh, bon, notamment parce que dans, dans la première dépense, le fait qu'il y avait des employés de temps plein qu'on peut le voir, ça fait des temps que tout avait été organisé par la VP. Fait que le, 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 le père, la mariée, avait pas, c'était pas lui qui décidait ouais. qui qui invitait puis tout le Il euh, y avait des divertissements qui étaient faits euh, il y avait, encore là, ils ont été sous la base des invités pour faire la, la, la répartition des dépenses. Et euh, c'est ça, vu que les accommodements les kits, euh, ça a beaucoup aidé pour aller voir ça. Tandis que dans l'autre cas, le fait que toute la correspondance était au nom de la mariée et mmh. de, de son conjoint, de, de, son, de son mari, euh, que les, les factures étaient au nom de la mariée, que la correspondance était le père qui avait décidé, que les seuls témoins qui étaient venus, c'était toutes des amis qui étaient là depuis 30-50 ans, euh, donc, vraiment quelqu'un qui a un lien beaucoup plus que d'affaires parce qu'on est au secondaire ensemble. vrai ouais. si on fait de la business, on s'en va de la business. Mais ça reste que si on est ensemble depuis le secondaire, il y a pas mal de chances que tu connaisses ma fille. Mm -hmm. Tu aurais été là de toute manière. Euh, donc, c'est là, malheureusement,
2: euh, J'ai l'impression qu'il y a un mariage qui était pas mal plus plaisant pour la fille que, ouais. que l'autre. C'est l'autre événement hyper corpo où il y a aucun, ouais. je, je serais la fille, j'aimerais mieux quand me dedans. Écoute, le premier mariage qui n'est pas passé.
0: Dans, dans
1: tous les cas, c'est. ce que je dis souvent à mes, mes étudiants, euh, parce qu'ils vont faire la fiscalité, des euh, personnes qui j'enseigne, c'est le deuxième cycle, donc c est, c est, ça va être des, des praticiens en fiscalité. Le, comment argumenter? Comment baser son argumentaire? Comment présenter ses faits? Euh, mmh. Comment présenter son argumentaire sur quoi qu'on se base, c'est essentiel. Parce qu'ici, on a littéralement le même type de dépenses, euh, mais il y a quelques faits qui divergent. Comment ça a été présenté? Comment on s'est. On a organisé ça, on a fait toute la différence. Mm -hmm. Quand on parlait la dernière fois, moi, mes dépenses, est subjectif. Je peux dire que c'est dans le but de gagner un revenu, puis d'un ça ne marchera pas. Je dis, oui, mais c'est parce que j'avais besoin de linge parce que je suis allé à Héaga, puis je suis un. Linge, je ne vais pas attaquer des flottes. un influenceur, <rire> j'ai acheté du linge, je suis allé à Héaga, j'ai mis ce linge-là, que ça passe. Déjà, en partant, il aurait fallu que tu t'habilles pareil. Ça va être pas ouais. mal plus tough. Euh, <coughs> et. Euh, après ça, bon, mais juste dire que c'est pour affaires, es-tu en mesure de faire le lien? Ce linge-là, il y a -il quelque chose. Est-ce que ça a été est -ce que ça provient? Est-ce qu'il euh, est y avait un uniforme ou des vêtements spéciaux pour l'événement ou t'habiller comme tu voulais? Mm -hmm. euh, Est-ce qu'on est en mesure de faire le lien entre le linge que tu as mis, une commandite que tu as reçue qui est un revenu et par la suite la dépense, etc.? Est-ce que tu vas remettre ce linge-là ou c'était purement pour ça? Est-ce que tu avais un contrat qui t'obligeait de, de porter ce, ce vêtement-là à tel ou tel type d'événement? Est-ce qu'on peut faire le lien? Est, tout est comment tu vas baquer tes affaires?
2: Ouais. C'est comme un voyage d'affaires, dans le sens que s'il n'y a pas de meeting à l'agenda de prévu ou s'il n'y a, a pas de rencontre
1: client, ben, à quoi bon? Euh, <rire> Et encore là, c'est une, une des quoi c'est dans, dans la jurisprudence de 2021, c'est un des parallèles qu'ils font. Okay. Il y a une différence entre un voyage d'affaires, que tu as une petite partie personnelle, c'est-à-dire que par exemple, tu as six jours de meeting, il y a une journée que tu as pris pour toi, c'est un voyage d'affaires, c'est correct, les dépenses, on va beaucoup plus les accepter, versus tes vacances, que tu en profites pour aller visiter deux, trois clients, dire allô, C'est pas pareil. Mm -hmm. Des vacances personnelles, que tu as une portion à faire ça va pas être traité de la même manière qu'un voyage d'affaires que tu as une petite portion personnelle. Donc, oui, l'organisation du voyage, il est là pourquoi? Est-ce que ça tombe pendant tes vacances, tu devais déjà le faire, etc.? Ou c'est un voyage que c'est ta business qui t'a mandaté d'y aller. L'objectif, c'est de chercher tel, tel, tel client, de revenir avec des contrats, qu'on est capable de voir que les personnes que tu as rencontrées. Ton ramener de l'argent. La, c'est mm -hmm. ça, c'est le, le, le lien le plus, ouais. le plus évident. Même chose pour quand on va, les, les fameux repas. Mm -hmm. C'est facile de dire Ah, oh, je suis au repas, puis euh, je suis avec un partenaire ou je suis là Étant donné que je suis avec un mes, de mes, mes, mes clients, ça passe. Oui, mais tu es en mesure de dire qu'il y avait-tu un sujet C'était-tu pour. Euh, mm -hmm. C'est un client, OK, mais est-ce qu'on voulait discuter de stratégie Il y avait-tu possibilité qu'il y avait un nouveau projet dont il voulait te parler Voulait-tu te présenter quelqu'un ça fait tu cinq fois en cinq semaines que tu vas luncher avec que dans le fond c'est juste un t-shirt, mais que tu vas à chaque vendredi puis quand est-ce tu est samedi soir c'est pas impossible d'avoir un repas le samedi soir mais je peux déjà d'ores et déjà dire les administrations fiscales les administrations fiscales un samedi soir un vendredi soir un dimanche soir tu pars avec deux strikes et demi <rire> <rire> mais qui te vérifie puis à
0: quelle fréquence ça je me suis posé ça là, faut j'ai deux questions pour toi par rapport à ça quand est-ce que tu es vérifié? C'est-tu vrai qu'en dessous de cinq ans, tu ne seras jamais vérifié?
1: Non. Tu vas vérifier l'année après un an. À tout un? Oui, après une année fiscale. Okay. Euh, c'est pour ça que les, les fiscalistes, un peu, euh, c'est un petit mot de terme bâtard ça, quand, quand tu es fiscaliste, parce que quand tu fais une planification fiscale, ce n'est pas l'année suivante, ce n'est pas tout de suite après que tu vas savoir si ça passe ou non. Mmh.
0: Parce qu'il faut
1: attendre la fin d'année, faire les déclarations de revenus. Et là, ils ont, trois, ils ont trois ans pour te vérifier après l'envoi après de la vie de cotisation. Fait que mets quatre ans à peu près. Okay. Puis si c'est une faute lourde, ils ont infini de te vérifier. Fait que mets trois quatre ans après la fin d'exercice pour mm -hmm. dépendant de quand la vie de cotisation est envoyée. Ça n'en rappelle
2: pas tant, des fois, tu sais. C'est ça qui est un peu <rire> ingrat parce que. Je, quatre je me... ans plus tard, un meeting. Euh, tu fais, tu <rire> fais une
1: planification, puis là, tu penses que tout va bien. Tout le monde te félicite, la planification a passé. Deux ans plus tard, tu reçois un appel. Oui, je m'en viens pour discuter. Ah, tu mm -hmm. Je dis souvent ça à mes juniors, euh, pas à mes juniors, mais aux juniors quand j'étais en cabinet. Tu vas savoir si tu as fait une bonne planification deux, trois ans plus tard. Puis souvent, à ce moment-là, tu as eu une promotion. Mm. Là, tu es rendu directeur <rire> et c'est là que tu te fais challenger sur qu ce que tu as fait quand tu étais conseiller. Et là, tu te rends compte que quand es tu es conseiller, finalement, peut-être tu ne comprenais pas ce que tu fais. <rire> Heureusement, alors, en cabinet, on est toujours révisé. Puis il y a tout le temps quelqu'un qui passe en arrêt et nous autres. Puis il y a alors, des profs révisé, comme Reggie. Oui. <rire> bon, je, me fais, je me fais encore appeler par mes anciens étudiants quand ils ont des questions ou quoi que ce soit, ou même des anciens collègues. Euh, c'est quelque chose qui me fait plaisir, c'est le fun, parce qu'on voit plein de situations uh -huh. diverses puis ça me permet de rester assez proche de C'est aléatoire. C'est ben, Il doit avoir des balises euh, J'ai déjà entendu des rumeurs que, revenu Québec, dès que tu as une perte locative de plus de 10 000, disons que tes chances de te pas vérifier sont très élevées. Euh, c'est quoi une perte locative? Exemple, tu as un immeuble et tu as fait une les, les revenus, moins tes dépenses, te donnent une perte de 10 000 okay. mm. Tu as des chances qu'ils qu viennent cogner en disant que moi, ouais, ça me paraît beaucoup 10 000, on va regarder. Euh, sinon, ils disent que c'est toujours aléatoire. J'ai n'ai pas travaillé aux administrations fiscales, donc je peux pas dire. C'est sûr que l'ordinateur a des algorithmes. Si je présume, j'ai aucune preuve, j'ai rien, je présume que si soudainement on voit qu'une année, tu as une perte énorme d'un seul coup. Euh, ou tu as un gain exceptionnel, puis après ça, tu ne l'as plus jamais. J'imagine que l'algorithme, à un moment donné, il ne va, il va pas euh, ouais. OK, qu'est-ce qui s'est passé? On va juste aller investiguer, on va poser une couple de questions, on va voir que, okay. comment ça se Puis Et encore là, doute. il y a du monde qui ne se font jamais vérifier. Pourquoi? Ouais. Ça, c'est quelque chose qui, euh, qui est très fâchant euh, en tant que fiscaliste, euh, parce qu'on en entend plein, des gens qui ont essayé plein de planifications, qui ont essayé plein d'affaires. Puis ils disent Ah, mon ami a fait ça, il jamais fait de poignée. Ça ne veut pas dire que tu ne te fais pas. Mm -hmm.
0: euh,
1: je connais quelqu'un que son comptable il a déduit ses intérêts et son capital sur sa dette. Quand on a une dette, on mm -hmm. prend une portion d'intérêt, une portion capital. La portion capital est non déductible, tu rembourses. C'est l'argent qu'on t'a donné que tu rembourses. Tu n'as pas de déduction en en tout cas cas, Ça te
0: C'est revient. C'est ton argent.
1: Fait que lui, euh, lui, le, le comptable, il déduisait les deux. C'est pas correct. <rire> Donc moi, j'ai dit que c'est pas correct. Mais là, c'est moi qui a l'air du gars qui ne sait pas de quoi je parle. Parce que lui, il s'est jamais fait de vérifier. Ouais. Mm -hmm. Puis à ce jour, ça fait plus de trois heures, fait que ça me dérange pas de le dire, c'est pour moi qui le fait, c'est pas mon erreur, mais c'est jamais fait de vérifier, Puis lui, dans sa tête, ben, je sais pas de quoi je parle, parce que son comptable le fait, puis c'est jamais fait de vérifier, puis mm -hmm. ça a passé. Moi, j'ai déjà, à un moment donné, j'ai perdu un reçu pour don, j'ai essayé un don, je me suis, ils ont rien voulu savoir, pour un don de 50$. pièces <rire> <rire> pourquoi, moi, le don de 50$, ils n'ont rien voulu savoir, ça a pas passé, mais lui, il a des yeux capital. L'exemple le plus flagrant, la, la comparaison la plus flagrante, ça serait, euh, passer sa lumière
0: rouge. Ah,
1: c'est ce que tu avais dit la fois ça. C'est ça. Ça se peut qu'Hubert passe toujours sa lumière rouge, le ouais. soir après 11 heures, puis on le sait pas. Il ne se fera jamais nier. <rire> moi, je vais passer la lumière jaune, puis Pas ici, il était là, puis il va devoir être orange. moi, euh, Voici ton ticket. Ouais.
2: C'est quand même fascinant, l'univers de, de la fiscalité, parce que c'est quand même... Euh, J'ai l'impression que les gens sont, négligent un peu ça. Il y a quand même... Si on est conscient, et on, on l'utilise de la bonne façon, ça peut être avantageux. Ben, il y a aussi le fait que quand on ne s'y connaît pas et on se dit, ah, je peux déduire n'importe quoi, mm -hmm. ben, c'est vrai que ça devient hyper dangereux. Tu sais.
1: ben, je, vous je vous ai préparé trois, euh, quatre planifications fiscales et financières que je pense que vous allez bien gros apprécier okay. euh, dans le prochain podcast. Ouais. Donc, on répondra <rire> <reviendra rire> à quelques questions ouais. pour. Euh, ouais, Enchaînons quelques fin.
2: questions pour euh, la fin de cet épisode-ci, oui. puis après ça, on, on clôturera là, cette. Ouais. Euh...
0: Donc. Euh... Ben, vas-y, prends les questions que tu avais préparées, je, je les ai moi aussi, mais okay. je, euh, dans tu le fond, peux poser ben, je sais pas s'il y a tout répondu vu qu'il y en avait tellement… De...
1: Toutes sauf celle de la manœuvre de Smith, je vais en parler dans l'autre okay. podcast. Donc euh, comment fonctionnent les impôts sur les dividendes que, euh, comment ça fonctionne Les dividendes, de par leur nature, c'est une distribution des profits de l'entreprise. Donc, en premier, je vais vous faire un exemple simple. J'ai une, entre... une société, parce qu'un dividende c'est versé par une société j'ai une société, elle a fait 100 de profit, elle paye de l'impôt, on va dire 20 il lui reste 80 elle peut verser un dividende de 80 Maintenant, on s'entend que ça, c'est un revenu après impôt, parce que la société l'a déjà payé. Fait que pour l'individu, vous et moi, quand on reçoit ça, on reçoit un dividende de 80 je vous épargne la théorie, la mathématique, mais le montant est majoré dans nos déclarations. Quand on reçoit 80 en cash, on va s'imposer sur 100 c'est correct, parce que là on va payer de l'impôt, euh, on va dire qu'on paye euh, 40% d'impôt. donc qu'on va payer 40$ d'impôt, mais on a droit à un crédit pour dividende. Okay. Un crédit, ça réduit l'impôt. Ça ne réduit pas le revenu. Une déduction va réduire ton revenu. Un crédit d'impôt, ça réduit l'impôt. Donc, je reçois un crédit pour dividende équivalent de 20$. C'est pas arrangé avec le gars des vues, c'est voulu. Le 20$, c'est égal à la majoration qui est à peu près égale à l'impôt payé par la société. Ça fait ça fait en sorte que je dois payer 20$ d'impôt parce que j'ai fait, je m'impose sur 100$, je n'ai pas à payer sur 40$, mais j'ai droit à un crédit de 20$. Donc au bottom line, je m'impose sur 20$. Ce qui fait en sorte que ma société puis moi, les deux, on a payé 20$ pour un total de 40$. Et si j'avais un salaire de 100$, j'aurais payé 40$ d'impôt. C'est ce qu'on appelle le principe d'intégration, qui fonctionne généralement qui est très proche, euh, quelques décimales de pourcentage des d'écart. Mais quand on est au taux d'imposition maximum, on réalise que le, le taux d'intégration fonctionne. Fait que tu te verses un salaire ou un dividende si tu es au taux maximum, donc que tu fais plus que 250 000. Ça revient au même? Ça revient au même.
2: Ah ouais, je pensais qu'il y avait un avantage
1: aussi relié au… Il peut en avoir quand tu peut être taux au maximum. Ah donc, Comme on l'a dit la dernière fois, c'est exemple, tu fais 30-35 000, tu es capable de vivre avec 30-35 000, ta société va payer l'impôt, puis tu te verses un dividende de 30-35 000 à cause du concept de crédit d'impôt. Mm -hmm. Tu as moyen d'avoir l'avantage vers le dividende. De même qu'après, maintenant, tu as un avantage pour le salaire. Oui, ceux qui sont en affaires depuis des années vont faire comme « Hey, c'est trompé, il y a du salaire ». Non. Il a augmenté les taux des dividendes des dernières années. Et maintenant, euh, le salaire est rendu légèrement de 1% plus avantageux quand tu es une entreprise qui fait moins de 500 000 par année. C'est quand je vous dis qu'il y a bien des critères… C'est un
0: truc. C'est ça que je m'aperçois quand tu parles, c'est qu'il y a tellement de… De balises, puis de... c'est incroyable en fait. Mmh. Ben, la chose importante que
2: j'ai compris suite au dernier épisode quand tu es venu, c'est que, mettons que tu es un entrepreneur, puis règle générale, si tu es capable de vivre, puis tout dépendant de ton, ton approche par rapport à l'entrepreneuriat, mais si ton but c'est de réinvestir au maximum puis essayer de grossir le plus possible, ben, de te payer, de, de te verser une dividende de seulement ce que tu as besoin pour vivre, puis de laisser le capital investi dans l'entreprise, puis réinvestir. D'un point de vue de fiscal, c'est bien plus avantageux que de se payer un gros salaire puis de essayer de continuer à faire grossir la business, mais tu manques
1: de capital tu sais, et, et tout. Euh, pas nécessairement un dividende. Ça peut être un salaire ouais. qui est plus avantageux. Exact, exact. Ça dépend de ta situation. Le euh, salaire, ça te permet que de s'attrayer, ça permet que de conduire au RRQ. Mm -hmm. euh, toujours intéressant, ça permet de conduire au RQAP si tu, si, tu avoir des, si tu veux avoir des enfants, non. si tu penses avoir des enfants à court, moyen, long terme, euh, tu peux avoir la, la RQAP. La, la RQ, la RQAP. Ouais, ouais, moi, j'ai dit deux fois que tu la FQAP, euh, c'est ça. Puis, si tu veux aussi déduire les frais de garde au fédéral, tu vas avoir besoin d'avoir un salaire. Mm -hmm. Ça le revenu le moins élevé, puis ça s'applique sur le salaire. Euh, versus si tu euh, euh, comment il s'appelait déjà le millionnaire Playboy le, 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 le je sais pas trop uh, Dan Bilzerian? c'est ça mettons, tu t'es vu probablement que lui c'est des dividendes il y a pas d'en avoir trop, trop. Bon, il y a peut-être des affaires qu'on ne sait pas mais ouais. euh, disons que c'est ça tu t'en fous de Teria tu t'en fous de la exact. tu t'en fous de la QAP puis t'as pas tu t'as pas rien encore là c'est du cas par cas mais ouais. ouais, généralement. les dividendes vont être euh, plus intéressant ça um, image puis sinon le dividende, dernière chose relativement à ça, si tu as une société de placement, donc qui génère des revenus passifs, euh, ou du revenu Revenu passif, on parle du revenu d'intérêt ou de, du revenu locatif, okay. puis que tu as moins de 5 employés, pas besoin de demander pourquoi, juste faites-moi confiance, tu as, as, as moins de 5 employés temps plein, ton revenu, ça va être du revenu passif. Fait que ta société va être imposable à 50 sur son profit. C'est élevé. Mais sur le 50 faut qu'on dit 50 piastres, tu as 30$ qui va aller dans un compte qui est remboursable quand la société verse un dividende. Mm. L'objectif, c'est d'inciter les sociétés à verser des dividendes imposables aux particuliers. Okay. Fait que ça, en comme un mécanisme qui est en place pour justement, tu sais que toi, tu as des immeubles. Fait que pour ça que les gens disent, Ah, j'ai un duplex, j'ai un triplex, je vais mettre ça dans une société. Déjà en partant, si tu habites dedans, fais pas ça. On va revenir dans un autre podcast, mais tu ne fais pas ça. ça. Ça va vraiment être le bordel si tu fais vérifier. Deuxième chose, tu n'habites pas dedans, tu as un duplex, un triplex, ça ne va pas dégager beaucoup de revenus. Euh, si tu as un duplex, triplex, c'est rare que personnellement, tu vas faire 250, 300 000, sinon ta stratégie de placement va être différente. Fait que c'est probablement, je me tout le monde, qui ont un salaire entre 40 et 120 000, on va dire, que la grosse majorité, des 99 de la population est là-dedans, euh, que tu n'es pas à 50 au niveau personnel. Fait que mettre le duplex, le triplex dans ta société, qui est du revenu passif, tu vas être imposé à 50%. Puis pour ramener ton taux dans la société à 20%, tu es, es obligé de te sortir un dividende. Et de t'imposer sur le dividende que tu sors. Que finalement, c'est toute une, mm -hmm. toute une, une série d'opérations que tu as besoin de faire, qui vont juste alourdir le tout, qui vont te faire suer, soyons honnêtes. Et euh, tu vas avoir besoin d'avoir une société, tu vas payer des frais additionnels. Ça ne vaut pas forcément Garder Gardez perso. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay, tout Puis
0: pour les dividendes, je ne sais pas, il y a beaucoup de monde qui nous le demande aussi, pour les dividendes, au niveau de l'investissement, bon, là, on a les types de comptes, hein, RER, CELI, etc. Mm -hmm. Les dividendes, là, il y a des compagnies, il y a quatre grands domaines qui donnent des dividendes, ça, je réponds pour nos auditeurs mm -hmm. qui nous ouais. demandent. Donc, on a l'immobilier, le, le système bancaire, financier, l'énergie et les télécoms qui donnent beaucoup de dividendes, les compagnies boursières. Les compagnies boursières. Ouais, 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 oui, oui. ouais. Donc, euh, mettons, TELUS donne quand même beaucoup de dividendes. Mm -hmm. Et il y a des fonds que Hubert d'ailleurs, a fait un super newsletter là-dessus sur les fonds qui donnent des dividendes. On a des XDIV, VDIY, XEI, bref, des fonds qui donnent aux alentours de 4 à 5 et plus de dividendes et qui donnent en plus une bonne croissance parce que ce n'est pas tout le temps le cas. Les gens pensent que les dividendes en bourse, c'est l'Eldorado. C'est vrai, j'investis en dividendes, puis d'attitude, je suis Ce n'est pas tout le temps ça. Il y a des compagnies qui vont donner, oui, des dividendes. Puis d'un seul coup, on a le cas avec Algonquin, AQN, qui ont coupé leurs dividendes de 46 du jour au lendemain, bah, quelqu'un qui disait hey, Moi, je vais acheter du AQN pour euh, me faire des dividendes, ça fait mal au portefeuille, surtout que la compagnie, je pense, a perdu plus de 60% en, en un an. Je fais je <rire> exact. Euh, Donc, je l'ai dans le RE de ma fille. <rire> Mais bref. Euh, et puis, si c'est dans ton rire, bah, les dividendes vont être imposables quand
1: tu vas le sortir. Oui, de, ça ne sera pas un revenu de dividendes. Par contre, ça va être un retrait réel qui est imposé comme un revenu euh, okay. normal. Puis le CELI, tu ne seras pas imposé, sauf si c'est des dividendes
0: US, où là, les US retiennent une imposition, une imposition de 15 sur tes dividendes.
1: Euh, oui, bien ça c'est ta retenue. Puis possiblement, je ne pourrais pas te confirmer, mais ça serait logique que qu'un le, 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 dividende étranger, il y ait un ouais, impôt qui soit dessus. Ouais. Euh, Dans bon, ton
0: CELI, même si c'est un compte libre d'impôt, ils vont le retenir. Et à la ça là, amène un
1: point important. Euh, si c'est un investissement boursier. Parce que là, ce que je vous ai dit là, c'est tout vrai, mais c'est dans une société privée, exemple, si c'est une société Si c'est une société publique, vous et moi, je m'en fous de l'impôt payé par la société publique. Fait que oui, je vais avoir des dividendes, puis ça a des dividendes qu'on appelle déterminés, c'est imposable un maximum, maximum, 40 au moins. Ça, c'est intéressant. C'est sûr, parce que là, tout ce que j'ai, c'est mon impôt. Fait que j'ai encore droit à mon crédit pour dividendes, parce que la société publique a payé l'impôt. Mais c'est une société publique, ça me dérange pas tant que ça. L'impôt qu'elle a payé, c'est ma poche, c'est ça. Indirectement, ce sont tous les clients qui ont acheté de cette business-là qui payent cet impôt-là, mais c'est pas ma poche, fait que oui, ça, c'est intéressant. Une société publique
2: étant. En... Une
1: société à la bourse. Ah, ok. okay. Euh, société boursière. Okay. Donc, ça, c'est intéressant. Et euh, si jamais je n'ai pas pensé, mais si la question vous faisait plus comment fonctionnent les impôts sur le dividende euh, dans une société, par exemple, j'ai une société. Par exemple, j'ai quand même une société de placement et euh, j'ençois des revenus de dividendes. Euh, je n'ai pas d'impôt normal, un impôt régulier à payer. Mais j'ai un impôt de la partie 4 qu'on appelle. Ça euh, fait que ça, c'est deux trois pages à peu près <rire> ici. Dans <rire> euh, la Bible. Oui, oui. Je vais te laisser l'ouvrir tantôt <rire> pour voir de, de quoi ça va. Euh, donc, euh, l'article 186, je, ça t'intéresse. Euh, L'impôt de la partie 4, que euh, je vais avoir un dividende, mais encore là, qui va être remb... Je vais avoir un impôt excusez, qui va être remboursable. Un impôt sur le dividende qui va être remboursable. Fait que ma société. Euh, public, genre 60 000 je vais payer 38,1 tiers d'impôt. Par contre, si je verse un dividende, euh, pour chaque dollars 2,61 de dividende imposable qui m'est versé, je vais avoir une récupération d'une un, pièce d'impôt. C'est quand
0: même complexe, hein, enfin, dans le sens pas complexe, mais il y a beaucoup de.
1: Verbalement, c'est ouais. complexe, mais si j'ai un papier et un crayon, tu, tu euh, vas te euh, Ah oui, je crois. Mais comprends. la fois prochaine, on a
0: un tableau blanc qu'on pourra te mettre au tableau qui te. C'est filmer au prochain. Les
1: autres questions sont moins longues, je vous garantis. Celle-là, c'était celle la plus longue.
0: Si j'ai deux sources de revenus, quelle est la meilleure
1: optimisation? Ça dépend de la source de revenus. Ça dépend aussi de ton niveau de vie. <rire> euh, mais ne pas oublier que les sources de revenus s'additionnent. C'est ça. Fait que, si j'ai un dividende plus j'ai un salaire, ben j'ai un salaire de 50 000, un dividende de 40. Ça se combine. Ça, ça se combine, puis j'ai la majoration sur mon salaire. Euh, sous mon dividende, tu sais. ouais. Fait que les deux se combinent. J'ai toujours droit à mon crédit pour dividende. Puis ça se combine. Fait que cette question-là, euh, quelle est la meilleure optimisation? Ça va dépendre de ta situation. On va parler au des enfants, vu du côté intérieur, vu du côté. Co Comme moi, j'ai cotisé la merrière cette année, on s'était écrit. Oui. Je payais tellement d'impôts
0: que j'ai mis, euh, mis 45 000, un peu plus, dans mes rires depuis le mois d'août pour euh, je vais payer 1000 pièces d'impôts cette année.
1: Je te le souhaite. Non, c'est si. Tu vas voir tes impôts, je ne sais pas. Mon comptable me l'a dit. Alors, fait... dit on a
0: fait des simulations, là, à peu okay. près. Là. Mais parce que sinon je payais 23 d'impôts, mais j'avais vu que j'avais des droits de cotisation personnels dans mes REER puis que j'avais deux emplois qui se combinaient ensemble. Ben là, donc est-ce que tu serais mieux te, de t'incorporer? Non, c'est ça. déjà, t'incorporer, il faut que tu aies une entreprise.
1: Ouais. Si t'es employé, n'a jamais été incorporé cet employé. Fais chose. Okay. chose. pépé Est-ce
0: bien de demander à notre employeur de déduire plus à la source? Là, je vais répondre, mais ce ne sera pas « ça dépend ». Ça dépend.
1: Mentalement, oui. Fiscalement, ça ne change rien. Là, je dis mentalement, je vais dire psychologiquement. Mm -hmm. Oui, fiscalement, ça ne change rien. Parce que ce n'est pas l'impôt qui est retenu à la source qui détermine ton impôt payable à la fin. C'est en fonction de ton revenu. Tu as un impôt payable à la fin. Et si tu en as retenu plus, tu as un remboursement. Tu te sens plus léger, tu te sens mieux. Si tu n'en as pas retenu assez, tu vas en payer. Ça fait sûr.
0: Parce que moi, on m'avait dit que tu es mieux de ne pas payer d'impôts. Enfin, tu es mieux de ne pas avoir de retenue à la source puis d'investir ton argent. Puis au moins, à la fin, bah, tu payes de l'impôt parce que ton argent, c'est le, le gouvernement qui le prend. Tu as raison.
1: Euh, tu peux pas avoir zéro retenue par contre. Oui, de ouais, un minimum. minimum. Tu as raison. Est-ce que c'est tout le monde qui va prendre cet argent-là et l'investir plutôt que d'aller ben à non. Vegas ou à Cuba? <rire> non. Fait fait que si tu es discipliné financièrement, tu peux demander une réduction de ta retenue et l'investir. Et encore là, si tu perds ton argent en bourse, tu quand même payé, pogné pour payer ton mmh. impôt, puis tu plus cet argent-là. Tout est ouais, es ouais. dans la gestion de risque, et oui, c'est de la gestion financière. Euh, c'est une question intéressante. Psychologiquement, oui, ça fait du bien parce qu'à la fin, c'est comme je ne rembourse pas l'impôt, ouais. je n'en ai pas payé. Mais financièrement, c'est l'inverse. Tu ferais mieux d'avoir cet argent-là, de l'investir et de mmh. euh, payer ton impôt. Statistiquement à la fin. parlant aussi. Okay. Euh, on va vite un petit peu.
0: Ouais. Euh, conseil en période de ralentissement économique. On va juste faire trois autres questions. Pierre, on fond. pourra en garder pour le... C'est ça. Ouais, conseil en ralentissement économique. celui là on va regarder pour le de... planification. Pourquoi tu as quitté le secteur privé pour le secteur public?
1: Euh, pour l'argent, voyons. C'est sûr. Ouais. Merci. Euh, Merci. Ça, euh, ça maintenant que j'ai quitté le, le privé, que je suis rendu au public, euh, selon certains partis politiques, je suis rendu avec un ultra riche euh, ouais. grâce <rire> euh, au fonds de retraite. Euh, non, euh, blague à part. Euh, c'est définitivement pas pour l'argent parce que je ferais littéralement le ouais, double de mon salaire. Ou... Si j'étais en cabinet, je ferais le double de mon salaire. Je reçois encore des offres pour aller en cabinet avec le double du salaire que je fais en ce moment à l'université. Euh, c'est vraiment un point de vue passion. Okay. Puis le monde ne me croit pas quand je dis ça, mais oui, c'est vraiment ça. <rire> le, le, le enseigner, j'ai eu, eu l'opportunité, la chance en fait d'avoir des profs dans ma vie qui m'ont euh, influencé euh, dans mes choix de carrière, puis même justement comment avoir la finance, comment avoir l'investissement et tout. Euh, c'est quelque chose que je trouve vraiment passionnant. J'aime ça. J'aime ça enseigner. J'aime ça me faire questionner. Euh, J'aime ça entraîner. Si tu veux former mm -hmm. la génération de demain, j'essaie de faire ça de manière la plus neutre possible. Euh, Puis ça se voit. Dans les commentaires que j'ai de mes étudiants, c'est sûr que, comme toute chose, il y a toujours des haters. Mais la grande majorité le, me le disent ça se voit, Reggie, que tu aimes ça ce que tu fais. Puis je suis disponible, mes étudiants. Euh, Puis. Euh, c'est Ça fait que c'est d'avoir un impact euh, sur eux puis essayer de démystifier aussi les mythes en fiscalité, ça, ça m'énerve quand le monde dit n'importe quoi. Ouais. <rire> ça, en fait. ça, il y en manque on, pas. Ben. On termine-tu là-dessus? Oui, on va terminer là-dessus. Si
2: merci vous infiniment, Reggie, d'être venu pour euh, une deuxième fois sur euh, ouais. le podcast. Au, au grand plaisir de te revoir une troisième fois, un jour peut-être. Un sur jour, le... Le jour prochain, ah. je <rire> hey, Merci
1: les boys, Reggie. ça me fait plaisir puis euh, j'espère de retour bientôt. Yes.